0: Security Advice. Natürlich ist es so, wie immer im Training, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Diese können nicht in ihrer Gänze im Podcast behandelt werden. Für mehr Details und Austausch dazu, slidet nicht in unsere DMs, sondern postet in die Kommentare, so haben wir alle etwas davon.
1: Und jetzt weiter im Programm. Ja Basti, ich freue mich, dass du da bist und wir haben heute Besuch. Für die Weihnachtsstimmung habe ich einen kleinen Schoko-Nikolaus mitgebracht. Du musst mir aber versprechen, dass du den während der Sendung jetzt äh, nicht auf isst. Dann würde ich den auch hier auf den Tisch stellen. Ähm, das ist natürlich hart. Jetzt muss
0: ich mich konzentrieren auf das, was ich sage und gleichzeitig darauf, meinen Gelüsten nicht nachzugeben,
1: aber okay. <lacht> okay, gut, dann haben wir, also, haben wir uns also darauf geeinigt, dass wir den da äh, hinstellen und der soll uns natürlich gleichermaßen auch davor beschützen, dass in unserem Myth-Busting-Labor äh, jetzt keine Unfälle passieren. Ach so, ja. Weil heute geht es ja darum, die äh, Schutzbrillen und Schutzanzüge anzuziehen und mal zu gucken, welche Mythen es zum Zerklatschen gibt. Genau, und ob diese Mythen uns nicht vielleicht doch zerklatschen. <lacht> <lacht> Wobei, wir haben uns ja vorbereitet und wissen natürlich, dass es das nicht passieren wird. Huch. Huch. Da Oder steht Surprise. ein Mythos. <lacht> Deutschlands geballte Kompetenz. Von kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Yeah, yeah, yeah. Für Sportler. Neben ihrer Kondition
0: hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert.
1: Enorm in Form. Das hört sich gut an. Um.
0: Ja, äh, Rob zerklatscht den Mythos, dass denen dich langsam macht oder ist es tatsächlich so? Okay,
1: let's go. Kurz, kurz, ich äh, wollte gerade sagen, wir müssen so die Gong Glocke einbauen. Leuten für die erste Runde. Ähm, ja, also denen ist natürlich nicht gleich denen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben statisches Dehnen, dynamisches Dehnen, verschiedene Techniken wie äh, PNF zum Beispiel wo du oder Contract Release, wo du anspannst und dann wieder entspannst und die haben natürlich alle äh, verschiedene, äh, verschiedenen Sinn und Zweck, aber ähm, es gibt meistens zwei Personengruppen, die eine sagen, boah, den muss unbedingt sein, weil dadurch wirst du schneller, verletzungsresistenter und so weiter, ähm, flexibler, äh, geschmeidiger und die andere... Gruppe äh, stellt sich dagegen und sagt, den darf auf gar keinen Fall sein, weil du wirst sofort langsam und ähm, es bringt dir gar nichts und behindert dich sogar. In und man verletzt sich Antrag. wahrscheinlicher. Genau, und du verletzt dich wahrscheinlicher. Ähm, aber wie gesagt, den äh, ist nicht gleich den. Es gibt verschiedene Methoden, die verschiedene ähm, Effekte haben und ja auch verschiedene Zeiträume in denen du dehnen kannst, vor dem Training, ähm, nach dem Training, extra Einheiten dafür. Natürlich kann man auch an anderen Zeitpunkten noch dehnen, aber das sind so die drei großen Bereiche, die wir uns jetzt äh, auch rausgepickt haben. Und für jeden dieser Bereiche ähm, hat natürlich auch den Vor- und Nachteile und einen Sinn und Zweck oder auch einen Unsinn und Unzweck. Ähm, und wenn wir jetzt für vor dem Training sprechen, dann ist es halt erstmal eine recht gute Vorbereitung, um den Muskel eben auf die, ich sag mal, optimale Länge zu bringen, beziehungsweise die Flexibilität und die, den Bewegungsumfang freizuschalten, den ich halt brauche, um eine optimale Kontraktion herzustellen, weil die Muskelfilamente ähm, überlappen natürlich und an, einer, an einem gewissen Punkt der Überlappung kann ich am meisten Kraft übertragen. Und das wollen wir natürlich herstellen vor dem Training, dass eben das gegeben ist, aber ähm, wenn wir zu lange und zu statisch stehen, dann kann es eben halt auch unsere Reflexe hemmen, was wir natürlich auf gar keinen Fall haben wollen, weil Sprinten ist eine extrem schnelle Bewegung mit sehr, sehr kurzen Zeitfenstern der Kraftübertragung und wenn ich da meine Reflexe ausschalte, dann habe ich ein ganz großes Problem, weil ich in diesen Zeitfenstern keine Kraft übertragen kann. Und deshalb für vor dem Training gerne eher ein dynamisches Dehnen, das innerhalb meiner Range of Motion ist, die ich brauche für die Aufgabe, die dann kommt, für das Sprinten, aber ich möchte vor dem Training keine Beweglichkeit erzeugen. Ja, würde ich so sagen. Ja. Wie ist es nach dem Training? Haben wir da eine andere Meinung? Ja, nach dem Training ist die
0: Aufgabe ja eine andere. Wir brauchen nach dem Training vielleicht fürs Hause gehen oder ins Auto steigen oder Fahrrad fahren noch unsere Reflexe. Aber äh, grundsätzlich muss man nicht schnell Kraft produzieren oder in den meisten Fällen nicht. Dementsprechend sollte die Regeneration eingeleitet werden. Dafür ist es wichtig, zum einen die Durchblutung zu verbessern. Eine hohe Spannung in der Muskulatur sorgt dafür, dass die Durchblutung natürlich vermindert ist. Dementsprechend ist ein normales statisches Dehnen eine Methode, um den Tonus wieder zu senken. Wie gesagt, in dem Moment ist es auch egal, dass es die Reflexe runterfährt. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich auch dann so ein bisschen ein Abschluss des Trainings bildet, dass man zurückkehrt in einen Parasympathikotonen-Status, also der Parasympathikotonus wird erhöht und das ist ja ganz essentiell für die Einleute, das Einläuten der Regenerationsphase. Natürlich ist es nicht die einzige Methode, um den Parasympathikus zu aktivieren und man sollte äh, auch andere Methoden wählen, aber denen kann der erste Schritt sein oder ein Schritt dazu sein.
1: Ja, genau. Wir wollen nur nicht zu viel dehnen, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann.
0: Genau. Die Intensität braucht nicht hoch sein, weil auch hier geht es nicht darum, die Beweglichkeit zu verbessern, sondern der einzige Sinn und Zweck ist, den Tonus runterzufahren. Das bedeutet, man kann ganz äh, relax dehnen. Nach dem Training ist auch äh, die Spannung eh hoch. Das bedeutet, mhm. wenn ich da jetzt dann voll reinballer, tue ich mir eh nichts Gutes.
1: Genau, und ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit dass ich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag einen fiesen Muskelkater bekomme. Yes. Und das würde dann natürlich die das darauf darauffolgenden Trainingseinheiten beeinträchtigen. Genau. okay Und wenn ich extra eine Einheit mache, dann hat das den gleichen Sinn und Zweck, wie zum Beispiel nach dem Training, durch Blutung fördern, den parasympathischen Status wiederherstellen oder zu verstärken. Plus Jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, an meiner Beweglichkeit, an der Flexibilität zu arbeiten. Aber das ist natürlich in einer Sportart wie im Sprint oder in anderen extremen Power-dominanten Sportarten eher nicht sinnvoll, ja. weil ich brauche meine Stiffness, ich brauche meine Spannung und wenn ich halt zu viel stretche, wenn ich zu viel Bewegung freischalte in Anführungsstrichen, dann kann es mich, ähm, kann es mich in meiner Effizienz Hin. hindern ja. und würde meine Leistung sogar negativ beeinträchtigen.
0: Ja, da gibt es dann natürlich auch immer die äh, Überschneidungen der Bereiche Mobilität oder Mobility und äh, Flexibilität und äh, das ist natürlich äh, viel zu umfangreich, um das in einer Mythenfolge zu differenzieren, aber
1: ja. Und damit würde ich sagen, haben wir den mythos denen mehr oder weniger gebastelt, beziehungsweise ähm, wir haben... Aufgezeigt, was die Vor- und Nachteile sind, die Anwendungsgebiete. Dass es nichts zu basten gibt. Genau, und wie immer, dass es nichts zu basten gibt, sondern dass es nur alles nur Werkzeuge sind, die zur richtigen Zeit und am richtigen Ort eingesetzt werden sollten. Und dann natürlich auch positive. Langweilig. <lacht> 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 ähm, ja, klasse. Ähm, dann lass uns doch direkt mal. Einsteigen in... Äh, mit einem richtigen Mythos. Mit einem richtigen Mythos. So, jetzt kurz die ganz neu laden. Ähm, und dann gehen wir doch mal bitte darauf ein, ob ich immer auf meinen Zehenspitzen beziehungsweise auf den Zehen sprinten sollte, um meine maximale Geschwindigkeit freizuschalten. Also ich glaube, hier brauchen wir einen,
0: eine kurze anatomische Definition vielleicht. Ähm man hat ja die Zehen, die sind quasi wie die Finger vorne im Fuß und dann hat man die Ballen, die sind quasi bei den Grundgelenken, hinter den Grundgelenken und dann hast du den Fuß. Also äh, wenn man jetzt davon spricht, auf den Zehen zu laufen, äh, ist es schon mal nicht möglich. Wenn man damit meint, auf dem Vorfuß zu laufen, dann ist das tatsächlich möglich, aber... Hier muss man auch wieder differenzieren, läuft man auf dem Vorfuß oder streckt man das Sprunggelenk, also das obere Sprunggelenk. Ähm, wenn man das obere Sprunggelenk streckt, also den Fuß nach unten streckt, um auf dem Vorfuß zu laufen, dann wäre das definitiv ein Mythos, den man nicht auflegen sollte. Denn ähm, dadurch nimmt man sich alle Möglichkeiten, Vorspannung und Stiffness zu kreieren. Du kannst ja kurz mal darauf eingehen, wie
1: man Vorspannung und Stiffness kreiert oder warum es überhaupt wichtig ist? Also es ist super wichtig, weil es die Kraftübertragung effizienter macht. Es ver, Beziehungsweise es gibt mir die Möglichkeit, in einem kurzen Zeitfenster extrem viel Kraft zu übertragen, was halt sehr, sehr sinnvoll ist beim Sprinten. Und diese Vorspannung generiere ich eben dadurch, indem ich, meine, ja, indem ich meinen Fuß anziehe, also zum Schienbein hin, wenn ihr das auch einfach mal so macht, dann werdet ihr merken, dass ihr auf eurer Wade bzw. Achillessehne mehr Spannung drauf habt und diese Vorspannung verhindert eben, dass ihr zum Beispiel beim Bodenkontakt alle Spannung verliert, die Ferse auf den Boden kracht und ihr, ihr eben dann wieder unter Mühe und Not in den nächsten Step bzw. Äh, wieder Kraft zu übertragen reinkommen müsst. Und mit dieser Vorspannung, wenn ihr dann auf den Boden aufkommt, dann habt ihr eben eine sehr, sehr gute Spannung, mit der ihr arbeiten könnt, mit der ihr gut und schnell Kraft übertragen könnt und in dem ja, keine Kraft verloren geht vor allem und das Zeitfenster, das ihr am Boden habt, der Bodenkontaktzeit eben super ausgenutzt wird. Und das schaffe ich halt nur, wenn ich die Zehen beziehungsweise den Vorderfuß anziehe und mit dieser Spannung arbeite.
0: Genau. Und im Prinzip ist eben die Laufgeschwindigkeit der Faktor, der dafür sorgt, dass man im Laufen tatsächlich auf dem Vorfuß läuft. Also man versucht nicht auf dem Vorfuß zu laufen, sondern man läuft so schnell, dass die Mechanik dazu führt, dass man eigentlich nur auf dem Vorfuß Kontakt hat. Und beim Beschleunigen ist es natürlich so, dass man sich nach vorne lehnt, also man verschiebt die Ebene quasi, in der der Körper in Relation zum Boden ist und dann hat man auch wieder nur Kontakt auf dem Vorfuß. Allerdings ist es auch hier so, dass natürlich der Fuß deshalb nicht nach unten gestreckt wird. Ja, genau. Wenn wir uns schon bei Streckung befinden und äh, jetzt evaluiert haben, dass man das Sprunggelenk eigentlich jetzt nicht, aktiv streckt, um auf dem Vorfuß zu laufen.
1: Wie ist es dann mit Triple Extension, lieber Rob? Mm, Triple Extension, ja, das, das hört man ja sehr häufig und auch im, im Weightlifting zum Beispiel, Olympic Weightlifting, wird es sehr oft angewendet. Ähm, wobei hier musst du natürlich auch wieder differenzieren zwischen Beschleunigung und Vorlage, beziehungsweise zwischen aufrechter Laufmechanik, also eher eine Top-Speed-Mechanik. Und auch hier ähm, ist es so, dass wenn man sich auch Videos anschaut, zum Beispiel vom Sprinten, vom Springen und da gleichzeitig eine, ja, die Kraftübertragung eben in der Bewegung über eine Kraftmessplatte zum Beispiel misst, dann wird man sehen, dass... Ähm, die Kraftübertragung hört natürlich auf mit dem Zeitpunkt, wo man den Boden verlässt, weil dann gibt es ja auch nichts mehr, wo man Kraft drauf übertragen kann. Und in dieser Position ist der Fuß nie wirklich voll gestreckt. Also du hast natürlich eine Streckung im Sprunggelenk, brauchst du ja, aber die volle Streckung, das passiert nicht am Boden, sondern das passiert eher in der Luft. Das ist dann ein Abklappen aber es ist nichts, was wirklich nochmal Kraft überträgt. Und die Kraft wird generiert in der Hüfte, übertragen Knie, übertragen Sprunggelenk auf den Boden. Aber das Sprunggelenk als, als letztes Glied der Kette wird eigentlich nie komplett gestreckt, sondern nur teilweise. Genau, und man sieht eben auch, wir
0: werden mal Zumindest auf YouTube auch mal die Videos verlinken zum SMU Motor Lab, wo man sich sowas anschauen kann. Man sieht ganz schön, wie eben ein Impuls erzeugt wird, also ein, eine Kraft übertragen wird auf den zu beschleunigenden Teil des Körpers, also den Oberkörper, den Rumpf. Und der wird erzeugt in der Reihenfolge von Hüftstreckung, Kniestreckung. Und dann sollte man eigentlich schon die Geschwindigkeit erreicht haben, die quasi schon so groß ist, dass der Druck auf dem Boden gar nicht mehr ausreicht, um über den Fuß noch anschieben zu können. Sondern der Fuß hat noch Kontakt und wie du schon gesagt hast, er klappt eigentlich viel mehr hinterher. Ähm, man sieht das, wie gesagt, bei Sprüngen, horizontal, vertikal. Man sieht es beim Sprinten auch sehr schön. Und das würde auch bedeuten, dass man einfach sehr, 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 sehr langsam ist oder eine sehr falsche Idee hat, wenn man versucht, sich aktiv immer über den Fuß abzudrücken.
1: Ja, und du hast in den meisten Fällen auch gar nicht die Zeit dazu. Also ja. gerade im aufrechten Laufen bei sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten sind die Bodenkontaktzeiten natürlich begrenzt. Und wenn diese begrenzten Zeiten damit verschwendet werden, sich versuchen komplett abzudrücken, was du, was du überhaupt gedanklich, sage ich mal, gar nicht steuern kannst, wenn du extrem schnell läufst, weil halt alles ein reflexiv ablaufendes Programm ist auf den Geschwindigkeiten, dann äh, ja, verpasst du quasi den Absprung, weil ja. du viel zu lange brauchst und ja. eben nicht reflexiv arbeitest, was so wichtig ist bei den Geschwindigkeiten.
0: Also kann man auch mit dünnen Waden schnell laufen?
1: Du kannst mit dünnen Waden schnell laufen, so wie ich das äh, vielmals schon bewiesen habe. Und du kannst auch schnell laufen, wenn du das nicht an der Speedladder trainierst. Nein. Und, äh, ja, du, das, äh, das hat mich auch überrascht. Ähm, aber die Speedladder, wir haben es ja schon häufiger jetzt angesprochen und ich glaube, jetzt machen wir einfach mal so einen richtig großen Deckel auf dieses Thema drauf. Den Haken. Genau, machen wir den Haken. Ähm, und wie ist denn das überhaupt mit der Speedladder? Kannst du das nochmal wiederholen, vielleicht nochmal eingehend äh, ja, darauf eingehen, warum du mit der Speedladder keine Schnelligkeit verbessern kannst?
0: Ja, also die Speedladder heißt Koordinationsleiter. Dann äh, kann man damit besser leben, weil man natürlich. Geschwindigkeit wird erzeugt dadurch, dass man Kraft auf den Boden überträgt. Jetzt kann man für die Speed Ladder Drills argumentieren. Man lernt eben genau das, was wir gerade besprochen haben, Vorfußbelastung und Stiffness zu generieren, also eine Toes-Up-Position und dann elastisch über den Boden zu gleiten. Das ist richtig, das kann man nur auch mit anderen Dingen wie Pogo-Jumps und Drills, die das Ganze in einen Kontext der Laufmechanik setzen, der besser ist. Warum ist er besser? Wir lernen an der äh, Koordinationsleiter eigentlich nur, eine hohe Frequenz der Bewegungen ohne Kraft zu übertragen. Und ich glaube, wir reden eigentlich die ganze Zeit in der Staffel alleine schon davon, wie wichtig es ist, Kraft zu übertragen. Und äh, dementsprechend sollte man sich vielleicht auch nichts angewöhnen, was quasi so fern von dem Hauptziel des Vortriebs ist. Gleichzeitig ist es äh, auch so, dass man zwar koordiniert lernt, aber äh, wie ich aus deiner sportlichen Erfahrung weiß, hast du als äh, Spitzensportmodellathlet den Teil der Koordinationsleiter schon im Schulhof abgeschlossen?
1: Ich habe das im Schulhof abgeschlossen und zwar mit Kreide haben wir uns die Kästchen da auf den Boden gemalt und ähm, sind dann natürlich wie die Rehböcklein durchgesprungen und haben die wildesten. Koordinationsmuster an den Tag gelegt. Und hatte ähm, so ein Poster von Maurice Green
0: neben dem Poster von äh, Kobe Bryant neben dem Poster von äh, Sebastian Schweinsteiger hängen.
1: Richtig, weil jeder von uns wollte Bastis Waden haben. Äh, die waren schon damals äh, vergöttert Maurice's und Maurice's Arsch. Ja. <lacht> und uns das Beste aus allen Welten rausgeholt. Ja, also was du an dieser Leiter tatsächlich lernst, ist natürlich, dich zu koordinieren, du lernst einen, einen Rhythmus zu schaffen, du lernst Bewegungsaufgaben zu lösen, die dir gestellt werden. Ich denke, es ist ein, ein sehr, sehr generelles Tool, auch zur Körperwahrnehmung, zur Wahrnehmung deiner ähm, Extremitäten im Raum, wie du es eben schaffst, dich zu koordinieren, dass du diese Aufgaben lösen kannst. Dafür ist es wunderbar und gerade für, für Kinder ja, gut, sich, äh, sich daran zu verbessern, aber irgendwann ähm, ist dann Oma-Jod und dann müssen wir uns eben darauf konzentrieren, wie du es schaffst. Kraft zu erzeugen, zu übertragen, im richtigen Kontext. Und da machen wir jetzt einfach mal den Strike. Den Strike und den Haken drüber. Und ja, Frequenz ohne Force, ohne Kraft, bringt dich leider nicht weiter. Und deshalb bringt dich auch die Koordinationsleiter im Thema Schnelligkeit nicht weiter. Wie ist es denn?
0: Wenn wir jetzt darüber sprechen, Kraft ähm, muss auf den Boden übertragen werden, kann man nicht dann sagen, es gibt bestimmte Positionen, die wichtig sind, sprechen wir auch bei den Drills an und das ist ja auch ein Beispiel, warum Drills vielleicht besser sind als äh, die Speedletter, hm. ähm, kann man nicht dann sagen, dass so Dinge wie äh, ein hohes Knie oder die Knie hochzuheben wichtig ist, um Kraft auf den Boden zu übertragen?
1: Ja, es also ist natürlich essentiell wichtig und die Position im Sprintzyklus haben wir auch schon mal besprochen. Du hast die verschiedenen... Das ist kein Mythos. Das ist kein was? Kein Mythos. Verdammt. <lacht> Wait for it. <lacht> ähm, die verschiedenen Positionen werden im, in den Sprintdrills, in den einzelnen Sprintdrills natürlich isoliert rausgenommen, um eben die verschiedenen Positionen zu verbessern, um sie dann wieder in den gesamten Sprintzyklus zu integrieren. Und wenn wir jetzt über Knie hoch reden, was gerne an jeder Seitenauslinie immer wieder ins Feld reingebrüllt wird, dann haben wir natürlich die Problematik, dass dieser, dieser Cue, diese Aussage keine magische Lösung ist und dass das, dass das Knie hoch geht beziehungsweise parallel zum Boden kommt in einer aufrechten Position, vor allem in der Speed position ist super wichtig weil es ist ein wichtiges Element des Sprintzyklus, aber das, das Knie hoch und das Kraft auf den Boden übertragen bedingt sich natürlich gegenseitig und wenn ich jetzt versuche, nur darauf zu achten, meine Knie zu heben, dann kompensiere ich eben an einer anderen Stellschraube und das ist dann meistens die Kraftübertragung auf den Boden und damit habe ich natürlich nichts gewonnen, sondern eher eine ganze Menge verloren und dieser, dieser, ich sag mal, dieser Kreislauf der Bedingungen ist, wenn ich viel Kraft auf den Boden übertrage, dann habe ich ein, ein großes Zeitfenster geschaffen, in der ich in der Luft bin, also meine Airtime. Und das ermöglicht es mir halt, einen vollen Sprintzyklus zu durchlaufen, der natürlich auch einen, einen guten Kniehub hat. Und dieser Kniehub wiederum ermöglicht es mir, viel Kraft auf den Boden zu übertragen. Wenn ich jetzt aber mich nur auf das eine fokussiere und ein Element rausnehme, dann wird das andere darunter leiden. Du meinst also,
0: wenn man als Coach daneben steht und nur immer schreit, Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch, dann führt das nur dazu, dass die Knie hochgerissen werden, ohne eigentlich das Zeitfenster dafür zu erarbeiten, indem man sich Kraft, äh, indem man Kraft auf den Boden überträgt und äh, somit auch quasi die Möglichkeit hat, das Knie hochzubringen.
1: Genau. Das ist ja fast so ein bisschen wie eine Henne- und Ei-Diskussion, Ei Ei aber halt nur fast, weil du musst die Kraft übertragen, um den Kniehob zu, generieren zu können. Und deshalb ist in diesem Szenario relativ klar, was zuerst kam und was dann darauf folgt.
0: Das ist richtig. Es ist auch vielleicht wichtig, dass man äh, sieht, dass dass hohe Knie natürlich immer in Relation zum Boden gesehen wird, da das so unser Referenzbereich ist. Aber dass die, ein mangelnder Kniehub in Relation zum Boden auch dadurch entstehen kann, dass man overstrided, also im Prinzip zu lange hinten rausschiebt mhm. und dadurch das Becken natürlich kippt. Das bedeutet, man verlagert die Ebene, in der die Hüfte beugen kann in Relation zum Boden und somit kann man das Knie gar nicht mehr hochbekommen, weil das ja. nach hinten streckende Bein quasi ähm, das Becken blockiert und damit die Hüftbeugung blockiert. Auf der anderen Seite. Genau, auf der anderen Seite. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich so, die wenn du sagst Kraft produzieren und Kraft auf den Boden übertragen, dann ist es natürlich immer so, dass der Rob damit meint, in der richtigen Technik und in der richtigen Mechanik des Gesamtkonzepts sprinten. Genau. Und nachdem wir jetzt das reine Kniehoch als Mythos schon gebastelt haben und eben alles immer im Kontext der Gesamtmechanik sehen, ist die Frage, ist Mechanik nicht einfach individuell, lieber Robinson? Und du bist einfach nur
1: ein verstockter Typ, der immer alles gleich haben will. <lacht> Ja, ich, äh, ich glaube, dafür bin ich äh, bekannt. Ja. Ähm, ja, danke. <lacht> äh, ja, also Mechanik ist natürlich individuell.
0: Man nennt ihn auch den Gewohnheits-Robinson. Gewohn <lacht> <lacht>
1: It's all habit. It's all habit. Sorry, ähm, also ja, Rant. Ja, Rant. Also äh, Mechanik ist natürlich individuell, da hast du recht, lieber Puh. Sebastian. Aber... Aber, <lacht> ähm, aber so, so komplex das Bewegungsmuster ist und so viel sich die Dinge auch gegenseitig bedingen, wie wir gerade gesehen haben, ähm, so allgemeingültig ist es auch. Also es gibt in, in diesem Muster, wie auch in vielen anderen Bewegungsmustern, eine Allgemeingültigkeit, und das sieht man vor allem daran, dass die absoluten High-Performer, ob wir jetzt Sprinten haben, ob wir Springen haben, Kniebeugen, was auch immer, die werden diese Bewegungsaufgabe auf eine ähnliche Art und Weise lösen. Und das ist eben das technische Leitbild, was wichtig ist, um möglichst effizient zu arbeiten. Aber natürlich hat jeder Mensch, jede Athlet, Athletin auch eine eigene Historie, die sie mit an den Tisch bringt. Von Verletzungen, von wie wurde ich früher gecoacht, von was ist mein Verständnis, von wie sind meine Hebelfähigkeiten Hebel und so weiter. Ähm, auch meine, meine Kraftfähigkeiten. Bin ich überhaupt in der Lage, mein Körpergewicht oder das Gewicht meines Oberkörpers, mein Massenzentrum zu verschieben? Habe ich genug Kraft dafür, um eben dieses allgemeingültige Technikbild erfüllen zu können. Und ähm, dementsprechend ist Mechanik super wichtig und du wirst immer ein allgemeingültiges Technikleitbild haben und es macht super viel Sinn, Athleten, Athletinnen darauf zu schulen. Und was dann passieren kann, ist, dass sich individuelle Nuancen entwickeln ähm, und dass jeder, jede Athletin, ähm, eine eigene Lösung für diese Aufgabe findet, die aber wahrscheinlich eine Annäherung oder die auf jeden Fall zum Technikleitbild angenähert ist.
0: Ja, das, also ich glaube, das Missverständnis ist immer, dass man ähm, oft bei der Diskussion über Mechanik und Technikleitbilder davon ausgeht, dass es ein starres Konzept ist und dass man will, dass die äh, dieser und dieser Winkelgrad erreicht wird in, äh, in dem Gelenk zu diesem Zeitpunkt ja. äh, bei jeder Person. Und das ist natürlich nicht so, deshalb werden solche Sachen auch immer in Ranges eigentlich angegeben und es ja. geht um die Grundidee. Die Grundidee ähm, sollte ja alle, allein schon deshalb gleich sein, da wir uns so Dingen, die man grob als Physik zusammenfassen könnte, nicht widersetzen können. Wir werden immer laufen mit der gleichen Gravitation. Wir werden immer laufen mit dem Faktor Reibung, Luftwiderstand, solchen Dingen, die einfach bedingen, wie wir Kräfte produzieren, wohin wir sie produzieren und was dafür eine gute Lösung ist. Natürlich wird das dann immer angepasst oder gefiltert auch an die Stärken und Schwächen des einzelnen Athleten oder der einzelnen Athletin. Ja. Und dementsprechend gibt es diese Unterschiede. Aber so fein die Unterschiede sind, so groß sind doch die Gemeinsamkeiten.
1: Genau, und ja, du hast angesprochen die verschiedenen Fähigkeiten auch, also zum Beispiel, ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass man, also man, man, man kann sich ja auch an, an den Besten der Besten orientieren, um zu gucken, okay, wo will man hin? Aber es ist nicht sinnvoll, das dann direkt nachzumachen. Wenn du jetzt einen Usain Bolt siehst, wie er aus den Blöcken beschleunigt mit einer Körpervorlage von, ich sage jetzt mal, 45 Grad und du willst es dann nachmachen, checkst aber, dass du zwei Schritte später auf der Nase liegst.
0: Ja, zwei wären gut schon. Das wäre schon gut, <lacht> ja.
1: Aber dann, dann ist halt relativ klar, dass du nicht die Fähigkeiten hast, die Usain Bolt einmal entwickelt hat oder aber auch genetisch mitbekommen hat, diese Vorlageposition, diesen steilen Winkel ähm, haben zu können, um zu beschleunigen. Und
0: also ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade merkt, aber der Robinson versucht mir gerade sanft zu unterbreiten, dass ich äh, nicht mehr die Möglichkeit habe,
1: schnell zu werden. Ja, das wollte ich. Dir, also es war auch das, worauf ich hinaus wollte tatsächlich. Hast mich wieder äh, enttarnt. Das bringt mich jetzt äh, in also dem
0: der Tatsache näher, dass ich mich gezwungen fühle, den Bären gleich zu essen, ja. um meinen Frust, ja.
1: Frust, zu bewältigen. Ja, vielleicht macht er auch schneller. Ja, ja. Wer weiß? Ähm, ja, ich habe schon angesprochen. Äh, Liegt es daran, äh, dass ich zu alt bin? It's genetics. Ah, okay. It's all genetics. Ähm, ja, aber äh, Basti, wie du schon selbst gesagt hast, du kannst nicht mehr schneller werden. Zug ist abgefahren. Fuck. Und Fuck. es ist egal. Wie sehr du an deiner Mechanik arbeitest, es ist egal, wie sehr du an deinen Kraftfähigkeiten arbeitest, du wirst auf gar keinen Fall schneller werden.
0: Ja, okay. Gut.
1: <lacht> Heartbreak Hotel. Oder Warte siehst mal. du das etwa anders? Warte mal. Hast du was? Hier, hier steht,
0: dass es nicht so ist. Was? Ja, Vorher in unserer Vorbesprechung zu dieser Folge haben wir uns noch darauf geeinigt, dass, dass ich noch schneller werden kann. Nur eben nicht so schnell wie jemand, der genetisch so gut aufgestellt ist wie Usain Bolt. Aber ich kann vielleicht durch Optimierung meiner Mechanik, wie wir auch ja gerade schon versucht haben darzulegen,
1: mhm.
0: das Maximum meines Potenzials realisieren, wenn ich es dann auch noch schaffe, die Kraftfähigkeiten so zu entwickeln, dass sie
1: das auch noch unterstützen. Oder? Ich wollte dich natürlich nur ein bisschen testen, Gut. um auch mhm. äh, ja, dich einfach mal ein bisschen zu testen. <lacht> 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 ähm, ja, aber das, da hast du natürlich absolut recht. Ähm, du wirst vielleicht jetzt nicht mehr so schnell werden oder äh, nicht mehr das Potenzial abrufen können, was du mit jungen, knackigen 18 Jahren hattest. Aber du wirst mit Sicherheit schneller werden können, als du es jetzt bist. Ähm, deshalb ist das natürlich auch immer in Relation zu sehen. Und in also einmal in, ja, in Relation zu, ich sag mal, vorherigen Jahren und natürlich auch ähm, Bedingt durch das genetische Potenzial, was dir auferlegt wurde, aber du kannst durch Mechanik, das haben wir vorhin schon besprochen, und durch die Optimierung der Kraftfähigkeit natürlich schneller werden. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem extrem spannenden und auch wichtigen Hot Thema. Hot Topic. Hot Topic. Seit Jahrzehnten. Ja, macht Nicht Kraft, in der Wissenschaft Training. erstaunlicherweise. Ja, weil da ist jetzt schon <lacht> erledigt das Topic, aber... Äh, Macht Krafttraining schnell, macht es langsam oder was macht du überhaupt? Ja,
0: weil Bodybuilder sind nicht schnell. Mhm. Es gab mal Kevin Levroni.
1: Das Video habe ich gesehen.
0: Der einen guten Sprint hingelegt hat. Ich weiß gar nicht mehr, gegen weder gelaufen ist. Und, äh,
1: nee, aber das gibt es auf ja.
0: YouTube. Das kann man sich ansehen, das Video. Ja. Und, äh, aber sonst sind alle langsam. Ja. Und ähm, dann gab es mal. Mexiko Olympics war es, glaube ich, gab es diesen Vergleich zwischen Gewichthebern, Kugelstoßern und Sprintern, wo die Gewichtheber, Kugelstoßer gut abgeschnitten haben auf den ersten zehn Metern. Mhm. Ähm, das hat natürlich diese ganze Debatte angefeuert. Gleichzeitig gibt es natürlich keinen Sprinter, der. Äh, simultan quasi äh, Klasse, Weltklasse oder überhaupt ein herausragender Gewichtheber ist oder ein äh, überragender Kraft-Dreikämpfer. Ähm, dementsprechend ist die Frage offen, wie Krafttraining sich auswirkt auf äh, die Schnelligkeit.
1: Und willst du mir damit etwas sagen, dass wir diese Frage in der nächsten Folge aufgreifen
0: werden? Ich glaube schon, denn wenn wir... Also wir werden diesen Mythos basten, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, aber wir werden ihn in einen größeren Kontext setzen müssen, denn es gibt viele Leute, die Krafttraining machen, um schneller zu werden und nicht schneller werden.
1: Ja, und das Gleiche gilt für andere Dinge, das Gleiche gilt für höher springen zum Beispiel und ähm, also ich möchte diese Geschichte jetzt natürlich auch nochmal auspacken. Ich bin ja schon mal 11,8 auf 100 Meter gelaufen, <lacht> ohne Training, also ohne Sprinttraining. Und ich glaube, dass das sehr stark daran gelegen hat, wie gut ich mein Kreuzheben trainiert habe. Aber die Frage ist, wäre ich noch schneller geworden, wenn ich nur noch stärker geworden wäre oder eben nicht? Und diese Frage und alles Weitere werden wir in der nächsten Folge klären. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet sehr viel mitnehmen. Bisschen Gänsehaut vielleicht auch. Richtig, bisschen Gänsehaut. Und Als es
0: zur Spannung zwischen dir und mir kam.
1: <lacht> und unserem äh, Schokobären, genau. der äh, zum Glück noch da unversehrt steht. Ja. Und ähm, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Und äh, macht es gut.